0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube Radio. Alors Mathieu beaucoup est avec nous, salut Mathieu. Bonjour. Écoute, euh, le prix du texte le plus niaiseux, euh, publié dans un magazine ou un journal en 2021, va à l'actualité. Un texte de l'écolo, le militant écolo, Karel Méran. « Changer le monde, un mot tabou à la fois, point d'interrogation, un texte surréaliste. » Alors, euh, j'ai ton attention là-dessus ce matin. Tu l'as lu. Il faut que tu nous en parles.
1: Alors, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, il revient sur la question des, euh, des mots interdits à l'université. Et parce qu'il y en a de plus en plus, hein, on sait ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, on sait ce qui s'est passé plus récemment à l'Université McGill, ou dans un cours de littérature québécoise, si je ne me trompe pas, eh bien, euh, on tombe sur une page, dans un texte, où il y a le mot, euh, il y a le mot nègre, et là, oh là là, scandale, on peut pas le prononcer, on fait des accommodements avec les étudiants, et là, est-ce qu'on peut sauter cette page-là, ou sauter le mot, quand on, des, des comportements un peu erratiques, dirait-on. Quoi qu'il en soit, il revient sur cette espèce d'ambiance-là, et là, dans, euh, bon, il, euh, on comprend qu'il critique euh, il critique cette logique de censure. Ça, c'est déjà pris. Mais il nous explique que ce combat pour le sens, euh, sur la question du sens des mots est quelque peu... Euh, est, est une forme de faux combat, de combat illusoire, parce que le vrai combat serait dans la lutte contre, la, le, contre les structures de domination propre au capitalisme. Et il nous rappelle sur le mode d'un rendez-vous traumatique quand il était à McGill dans les années 90, dans un cours d'économie, il y avait un étudiant qui était libertarien et là, il nous raconte ça sous le signe de l'épouvante. L'étudiant libertarien dominait la classe. Là, c'est comme j'ai rencontré le mal, nous dit-il à peu près. Je l'ai vu, je l'ai regardé dans les yeux, le mal. Et là, il nous présente autrement dit une doctrine avec laquelle on peut être très certainement désaccord, le libertarianisme, comme s'il avait rencontré devant lui le mal en tant que tel, la figure lucide gene euh, parlait le langage de de
0: de de Ross et, et Mathieu il dit, oui. il dit il dit cet étudiant libertarien parlait personne ne faisait ah. taire, et là il manipulait des mots qui étaient comme des bâtons de dynamite idéologiques my god tu sais je, je discute des fois avec des libertariens Adrien Pouliot puis Rick Duham puis bon même Jérôme Blanchet Gravel qui était libre. Bon, c'est correct des fois je suis d'accord des fois pas d'accord mais ça s'appelle discuter mais lui il est encore traumatisé du fait que oui, à l'université dans cette classe euh, Libertarien euh, parler.
1: Non, mais il a rencontré ce qui fait le plus peur à certains progressistes aujourd'hui, une autre idée classienne. Ah! Terreur! <rire> <rire> Terreur <rire> et moi! Bon, premier élément. Ensuite, il fait une critique dans son texte, après l'effroi, ce témoignage appelé j'ai rencontré un libertarien, hein? euh, il, il revient ensuite, il dit voilà ce que l'université devrait faire pour nous. Et puis là, il fait toute une série de demandes idéologiques à l'université, du type de, de cours à faire sur l'histoire euh, de l'Occident, du capitalisme, et ainsi de suite. Et là, ce qu'il demande à l'université, c'est d'avoir un programme idéologique de bord en bord, un programme idéologique de A à Z de déconstruction de ci, de réinterprétation de ça, de rééducation de ça. Donc, il demande à l'université non pas d'être un lieu de transmission de savoir, de culture, de patrimoine, de connaissances, non pas d'être un lieu sous le signe de la curiosité intellectuelle, mais d'inverser le rapport à l'université pour en faire un, un espace de déconstruction généralisée. Alors, j'aimerais le rassurer c'est déjà le cas. Hein, <rire> qu ce qu'il y a de pas euh en sciences sociales, en sciences politiques, dans euh, en sociologie, en anthropologie, en littérature, la grande manie des constructrices, pour le dire comme ça, elle est euh, elle, elle est normalisée aujourd'hui. Euh, ce n'est plus nouveau, ce n'est plus nouveau. Le, ce qu'il ce qu'il désire de tout son cœur, appelons ça comme ça, c'est déjà la norme, c'est déjà la norme universitaire aujourd'hui, d'une manière ou de l'autre. Et là, évidemment, il y a la logique du toujours plus. Donc, on trouve toujours des militants qui veulent amener ça encore plus loin. Mais l'université aujourd'hui est dans les faits, une fabrique idéologique. Elle est dans un rapport, elle a inversé son rapport au réel, et de, de, de quoi, de quoi bouleverser si on, si on repense à l'âme des armées d'Aden Bloom, ce grand livre de la fin des ben années oui. 80, qui s'inquiétait de la déconstruction de la culture à l'université, eh ben, on on, 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 on réconfortera notre, notre chroniqueur de l'actualité de ce matin. C'est fait. C'est fait pour
0: ne pas s'inquiéter. Mais, mais, mais à la toute fin, il dit que les universités aujourd'hui sont des machines à endoctrinement. Okay? Donc, on tente de faire entrer dans la tête des étudiants les valeurs du capitalisme, du patriarcat, de la société blanche, etc. Bon, bon Nous, mettons, 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 le qu'on se met dans sa tête à lui. Mettons ça. Mettons que c'est vrai, ce qui est qu faux. Mais mettons que c'est vrai. Alors, lui il dit qu'il faut lutter contre ça. Non, en, en, en disant que les, les, les universités ne sont pas des lieux d'endoctrinement. Non, au contraire, en faisant de de l'endoctrinement, mais de l'autre côté.
1: Mais, mais évidemment, mais et, et ça, on, on en arrive à ce moment très particulier où on... on, on comment je peux dire ça? Il y a une forme de... Moi, je confesse une nostalgie par rapport à un certain idéal libéral, dans le bon sens du terme. C'est cette idée qu'on ne croyait pas qu'à un dogme, il fallait opposer un autre dogme. Qu'il fallait opposer au dogme euh, l'esprit de curiosité, l'esprit d'enquête, l'esprit de liberté. Et là, ce que je redoute aujourd'hui, c'est de voir apparaître un monde où des dogmes s'affrontent les uns les autres assez brutalement, et, euh, en, tant que, en tant que tel. Et là, cette espèce de manie de la déconstruction qui se fanatise et qui se radicalise. Et et là, l'université devient le, le, le noyau idéologique du régime, comme j'aime dire. Et là, dans ce texte-là, qui est un peu décalé, comme, euh, comme qui dirait qui est un peu en, en décalage avec ce qui se passe dans l'université aujourd'hui, Si la dernière chose qui choque notre auteur, c'est effectivement qu'il y ait des libertariens en ce monde. Alors, on, on a envie de le réconforter en disant, bon, premièrement, euh, on, nul besoin d'être libertarien ou social-démocrate ou quoi que ce soit pour constater que le monde qui est le monde n'est pas libertarien. Il y a des dérives du libéralisme, il y a des dérives du capitalisme, il y a des dérives de ce qu'on appelle les néolibéralisme. il n'y a pas de doute là-dessus, il y a des critiques à faire par rapport à ça. Mais si la simple présence devant lui d'une idée qui est tout autre que les siennes suffit à le bouleverser et à laisser un hein, un espèce de, de souvenir traumatique de ses années d'études, eh je pense que c'est à ce moment-là qu'une leçon de tolérance serait nécessaire. C'est-à-dire euh, apprendre à lire autre chose, apprendre à lire des doctrines tout autres que les nôtres, se familiariser avec des doctrines qui partent de postulats différents des nôtres, se familiariser avec des œuvres qui partent d'un autre système mental que le nôtre, ça, je crois que c'est une nécessité. Par ailleurs, il n'est pas fermé complètement. Il fait référence à certaines grandes œuvres littéraires et ainsi de suite. Il sent le besoin de les idéologiser à outrance, c'est exaspérant, mais il sait que la littérature, il sait que les grandes œuvres de la philosophie peuvent éduquer l'esprit. Il a déjà fait le premier pas là-dessus qu'il pousse un peu plus loin et puisse imaginer que le monde qui voit le, les gens qui voient le monde autrement que lui ne sont pas nécessairement mauvais.
0: Non non mais c est, c est, je sais pas quel âge il a Karel Méran, je j'ai aucune idée là mais mais tu sais il y a pas 13 ans là il dit là le, 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 en parlant du libertarien qui l'a vraiment marqué je suis sûr qu'il se réveille la nuit pour y penser encore tout en sueur mais il dit que sa pensée était dangereuse et, euh, et, et, et bon les, 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 les idées qu'il manipulait ont mené à la crise financière et économique de 2008, et il fallait le faire taire à tout prix. Qu'est-ce ouais, qu que tu fais à l'université <rire> si tu, que... tu penses de même?
1: J'ai eu l'occasion à quelques reprises au fil du temps, jamais de manière euh, intense, d'avoir quelques échanges avec ce monsieur, Karen euh, Mirand, qui est loin d'être un imbécile, qui est un, qui est un homme intelligent, euh, qui, qui est ben, manifestement un homme de bonne foi. C'est-à-dire, je, je ne doute pas de la sincérité de ses convictions et de ses sentiments. là On est, on est devant quelqu'un qui. Il veut faire ce qu'il croit bien. Bon, C'est ça, je n'ai pas l'impression. On n'est pas devant quelqu'un qui qui, qui, qui qui mériterait quelques insultes, donc il n'y a pas de souci. Mais on, est, on aimerait l'inviter, lui qui justement a su la valeur euh la, la valeur euh, non seulement éducative, mais la valeur créatrice de la littérature, des grandes oeuvres de la philosophie, on aimerait l'amener à douter un peu de ses propres certitudes. Hein. Euh, moi, ça m'amuse beaucoup, ces gens qui parlent de tolérance et qui sont très intolérants, et les gens qui nous disent, probablement, moi, je doute de tout, je me méfie des dogmes. Mais à un instant, -à quand on veut imposer des dogmes dans l'université, on les maquille à travers les mots du jour, anti-racisme euh, euh, décolonialisme, et ainsi de suite. Bon, il faut se méfier de, de l'essentialisation de tout. Dog, mais surtout à l'université, me semble-t-il. Donc, vous voyez, c'est ça le drame. On n'est pas ici parce que pour, pour, voir un peu, pour faire un portrait de ce milieu, il y a des militants vraiment fanatisés qui sont, puis euh, qui n'hésitent pas quelquefois à faire des, des commentaires assez, euh, assez perfides, qui sont dans une logique, euh, logique de fanatisme. Et là, on est avec un, je me permets, comme je le connais pas perso, mais on est avec un honnête homme. Et on est avec un honnête homme qui, manifestement, euh, se laisse gagner par les mauvais réflexes de ce qui est probablement sa famille de penser au sens large, c'est-à-dire, encore une fois, on le redit, Terrifié par le fait que quelqu'un puisse s'exprimer euh, dans d'autres idées que les fiennes. Je me permets de le dire d'autant plus que le libertarianisme, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Hein, mm -hmm. ça. Ensuite, ensuite euh, l'appel à un dogme renversé, un autre dogme à l'université, plutôt qu'un esprit d'enquête, puis tolérer l'idée que les professeurs n'ont pas pour vocation, du moins dans un monde normal, de. C'est pas supposé des militants déconstructeurs. Des Ils ne sont pas censés être là sur le mode de, de, de la déconstruction programmée de tout ce qui est associé de près ou de loin de la civilisation occidentale, ils devraient accepter l'idée que ceux qui sont dans l'autre camp, entre guillemets, ne sont pas dans le camp des exploiteurs capitalistes, terrifiants, racistes, sexistes, hétéropatriarchaux, cisgenres, capacitistes, spécistes, <rire> mettons, quelque chose comme ça. Là. Euh, ils pourraient dire aussi que, okay, bon, c'est des interrupteurs, j'ai de la misère à les comprendre, j'ai de la misère à voir ce qu'ils veulent, mais mais on va essayer de voir c'est quoi leur système mental. Euh, et là, c'est pas dans cette direction qui se dirigent. Il faut arrêter ça, j'ai envie il faut arrêter de voir la politique comme un affrontement entre le bien et le mal. Euh, y, y, ça arrive, le bien et le mal. C'est contre euh, Hitler et contre Staline. Ça, c'est le bien et le mal. Pour le reste, est-ce qu'on ou, ou, ou Mao On peut donner des exemples. Mais en dernier instance, est-ce qu'on peut dans une société démocratique accepter que c'est la formule, je crois, de Sihoran qui nous disait toutes les sociétés sont mauvaises. Si je préfère celle-ci plutôt qu'une autre, c'est que je sais se distinguer parmi les nuances du pire. Bon, mm -hmm. est-ce qu'on peut accepter cette idée que l'autre doctrine, celle qui nous déplaît celui qui la porte est pourtant bien intentionné, même si on n'aime pas du tout ce qu'il nous dit. Puis même si on croit qu'il y a quelque chose de louche. Et ça, je pense que c'est la part manquante de ce texte mais étrange et, que qui fait. nous a été livré par
0: l'actualité. Et Mathieu, tu dis souvent que les gens doivent se faire. Il y a certaines personnes doivent se faire greffer une colonne vertébrale, mais il y a des gens qui doivent se faire greffer une peau parce que ce gars-là est beaucoup trop sensible Il il a besoin d'un peu plus de couen pour aller à l'université. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Bonne journée. Bye bye.